0: GrazCast. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt.
1: Ja, lieber Philipp, herzlich willkommen bei GrazCast. Danke für die Einladung, sehr nett. Ja, schön, dass du den Weg von weiten Wien zu uns nach Graz in unser wunderbares Studio im Creators Corner gefunden hast. Wir freuen uns sehr, dich heute bei GrazKast begrüßen zu dürfen und bevor wir jetzt ins Interview starten, darf der Dominik noch kurz mit einer kurzen Vorstellung deiner Person beginnen. Philipp Hanser ist
0: Radio-, Fernseh- und Veranstaltungsmoderator, Schauspieler, Podcaster und ein in Wien lebender Grazer. Im Jahr 2011 absolvierte der heute 32-Jährige ein Praktikum beim Radiosender Ö3 was schließlich in einer hauptberuflichen Beschäftigung mündete. 2015 löste Philipp Hanser seinen Kollegen Andy Knoll als ö 3 Weckermoderator ab und ist damit der bislang Jüngste in dieser Funktion bei Ö3. Auch als Schauspieler bewies Philipp Hanser sein Geschick in diversen Rollen, wie etwa in Soko Donau und Soko Kitzbühl. Neben dem seit 2020 betriebenen Podcast Havidere, in dem Philipp Hanser gemeinsam mit seiner Ö3-Kollegin Gabi Hiller und Paul Pizzerra eine Vielzahl an Hörerinnen und Hörern wöchentlich beglückt, steht Philipp Hanser vor allem auch für ein Thema und zwar Inklusion. So lässt er keine Gelegenheit ungenützt auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Philipp Hanser lebt mit seiner Partnerin in Wien. Wow, ich würde vergessen
2: ein paar Sachen. Ja. <lacht> Stimmt, sehr gut, ja, danke. Lieber
0: Philipp, jetzt Hand aufs Herz, wie fühlt es sich an, einmal wieder in der schönen Heimat in Graz zu sein?
2: Ja, ich muss ja korrigieren, was du am Anfang gesagt hast, ich bin jetzt gar nicht so einen weiten Weg her, ich bin eigentlich nur mit dem Vierer runtergefahren nach Liebenau. Ich glaube, es waren jetzt vier Stationen oder so. Ähm, also es ist gar nicht so weit. Ich wohne von, also oben in der Grazbachgasse. Es fühlt sich sehr gut an. Es ist schon, es ähm, klingt nicht mehr so abgedroschen, finde ich, dieses, dieses, dieser Heimatbezug. Aber es ist wirklich, du hast es glaube ich in einer Mail geschrieben, oder einer, du glaubst, du hast es geschrieben, mhm. dass das ähm, die wahre Heimat ist. Und äh, natürlich ist Wien, ähm, hat auch unfassbar viele Vorzüge, vor allem beruflich gar keine Frage, aber so dieses ähm, Heimkommengefühl, das werde ich in Graz nie so ganz verlieren. Ich kann mich erinnern, wir
0: hatten vor einigen Monaten auch Gregor Seeberg im ja. Interview. Und der hat, bin ich mir ein, damals auch erzählt, dass du, weil der auch in Graz ge geboren wurde, äh, sobald du aus Graz in Wien bist, wirst du
2: noch mehr zum ein Grazer, so in die Richtung. Mhm, ja, ist auch schön. Ja, und man ist dann, ähm, mit dem Wort Stolz muss man immer ein bisschen aufpassen, finde ich, aber man ist dann doch irgendwie in Wien stolz. Steirer sein zu können. Das klingt irgendwie, ja, genau, also ich. ich liebe Burgenländerinnen und Burgenländer, aber es ist was anderes zu sagen, ich bin ein Steirer. Dann ist es so einmal, <lacht> ah, okay, die Basis passt, der ist gut drauf. <lacht> ja. ja, lieber Philipp, ich stelle
1: dir jetzt vor, du bist in der Grazer Innenstadt unterwegs, also du fährst mit dem Vierer wieder auf dem Hauptplatz. Ja. Ähm, und kurzerhand fragt dich jemand, der dich nicht kennt, wer du bist und was du machst. Was würdest du in aller Kürze antworten?
2: Ich würde in aller Kürze wahrscheinlich antworten, ich habe das große Glück, Menschen ähm, unterhalten zu dürfen. Abholen zu dürfen, hoffentlich in schwierigen Zeiten. Und im besten aller Fälle finde ich sogar ein bisschen ablenken zu dürfen von einem manchmal vielleicht sehr herausfordernden Alltag. Und das halt über die verschiedensten Kanäle, also eh, wie du gesagt hast, Radio natürlich ganz vorne, aber auch Podcast und manchmal Fernsehen. Wäre das kurz genug oder würde sich denken, oh Gott, ich gehe weiter? Der Hund lang, das ist ja Wahnsinn. Ja, so, aber so würde ich es probieren zumindest. Ja, dann kommen wir zu, schon zur ersten Runde der Entweder-Oder-Fragen.
0: Ist es, ja. Okay. Ist es so, let's have it. Auto, Öffis äh, oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Antmensch? Antmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Bahn. Punsch am Hauptplatz der Christkindelmarkt oder Sonnenliegen in Augartenbucht?
2: Oh, ah! <lacht> Habe ich in dem Jahr, also im kleinen ja schon beides gemacht? Ja, jetzt dann halt das Punsch doch als nächstes ja. Kasematten oder Domenberg? Domenberg. Und nutella mit oder ohne Butter? <lacht> ohne. Ich habe noch nie in meinem Leben Butter gegessen. Noch nie? Nein, ich werde jetzt denken, ja okay. Das, das hast nicht. du im Podcast schon vorher also, Ja, ja sehr also aufmerksam. Ich habe noch nie in meinem Leben kal also kalte Butter gegessen auf einem Brot. Das ist natürlich so, wenn man zum Beispiel... Gestern erst habe ich, ähm, also hab ich gekocht, Semmelknödel mit äh, Schwa also, Schwammerl. Mhm. Äh, Champignons, genau. Und so ein, so ein Schwammerlragout Und diese Semmelknödel habe ich in der Butter rausgebraten. Aber ein Butterbrot habe ich noch nie gegessen in meinem ganzen Leben.
1: In der Vorstellung hat der Dominik ja schon versucht, deinen Werdegang kurz zu skizzieren. Jetzt würde uns aber interessieren, wie du ganz aus deiner persönlichen Sicht deinen Werdegang nochmal zusammenfassen würdest.
2: Ich glaube, in der, in der Vorstellung ist irgendwie das Wort gefallen. Daraus wurde dann irgendwie eine Vollzeitanstellung nach dem Praktikum. Und ich finde es immer total schwierig, über sich selber zu definieren oder sich selber zu definieren mit Erfolg. Aber wenn man jetzt sagt... Man, man hat oder mit, mit sich selber glücklich und man hat einen gewissen Grad von Erfolg schon erreicht, dann würde ich für mich sagen, Erfolg ist das Ergebnis aus Leistung und Zufall. Das eine habe ich in der Hand, das andere obviously, äh, offensichtlich nicht. Und zwar ist das die Leistung, die ich ab dem Praktikum jetzt mal um für 3 zurückzukommen, 2011 versucht habe, immer zu bringen, also Vollgas zu geben, weil ich erkannt habe, das ist die Chance und das BWL-Studium ah, das BWL -Studium war es nicht, sondern eher halt das Ö3-Praktikum war genau meins und da will ich hin. Also habe ich da die Leistung erbracht und Vollgas gegeben. Und Zufall, wie es der Name schon sagt, der muss halt passieren. Also im konkreten Fall bei Ö3 ist dann drei Monate nach meinem Praktikum meine Frau, die Birgit, der ich für immer dankbar bin, schwanger geworden. Und aufgrund dessen konnte ich dann überhaupt reinrutschen äh, und halt zeigen, was ich kann. Ähm, und diesen Moment, da sind wir dann aber bei der Leistung, muss man halt nutzen und dann zeigen, äh, was man kann im besten aller Fälle. Und dann haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht: Ja, okay, bei Ö3, der, der rät so viel Blödsinn, der passt ganz gut zu uns. Und ähm, ja, ab dann durfte ich Gott sei Dank eben all die Dinge machen, die ich vorher beschrieben habe. Und das ist eben auch unter anderen Menschen hoffentlich ein bisschen zu unterhalten. Auf welchen persönlichen Erfolg bist du am meisten stolz? Die ich Lesen die Frage und und habe mir ein bisschen schwer dann, weil ich mir dankenswerterweise Dankenswerter professionell einen Leitfaden geschickt das fand ich super. Ich, dachte, ich habe mir ein bisschen schwer dann, weil an einem singulären Event festmachend wäre es wahrscheinlich, die, die, Staatsoper, die Wiener Staatsoper zu füllen mit einem Podcast, weil man es an einem Event einfach sagen kann. Ich merke es jetzt auch an eurer Reaktion, das ist halt einmal passiert, da spielst du in der Staatsoper. Geil. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt nur das Berufliche bezogen, weil privat das artet dann aus, da gibt es viele schöne Dinge mit meiner Familie oder auch meiner Freundin, aber sonst beruflich würde ich noch sagen, jetzt dann bald acht Jahre den Ö3-Wecker moderieren zu dürfen und ähm, dann auch wahnsinnig viele Menschen da irgendwie den Tag hinein begleiten zu dürfen, gemeinsam mit dem Robert, ist schon eine, ja, das, das macht mich schon sehr glücklich, muss ich sagen.
1: Ja, du hast den Ö3-Wecker Erwähnt. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie gestaltet sich denn so dein typischer Arbeitsalltag als
2: Moderator und alles, was du sonst noch so bist? Ah, was, was glaubt du, wenn ich aufstehe für den Wecker? Habe ich schon mal irgendwo gesagt? Vielleicht wisst ihr, ich habe so gut vorbereitet, ja. ich habe so gut recherchiert, ihr wisst das wahrscheinlich. Ja, es muss
1: schon nicht früh
2: sein. Ich, ja. ich habe es schon mal gehört, aber ich habe es mittlerweile wieder vergessen. Es ist, ist drei Uhr in der Früh. Drei Uhr geht es dann los. Also ist, der Wecker geht jetzt um fünf Uhr los, aber dann um drei Uhr steht man auf. Das ist wahrscheinlich der spannendste das spannendste ist der spannendste Tag, deswegen umreiße ich den jetzt ganz okay. kurz, weil die anderen Tage sind so unterschiedlich, dass der irgendwie am meisten hergibt. Ähm, um 3 Uhr steht man auf. Und ähm, ich glaube, der Robert auch. Um 3.15 Uhr 15, ich steht er auf. Und dann geht es halt los. Dann mache ich mir irgendwie so ein Müsli, irgendwas, was man halt gerade runterbringt in der Früh. Ähm, Schokos helfen da am besten. Oder ein Brot ohne Butter. <lacht> ähm, und dann, dann geht es los mit Zeit im Bild. Äh, Zeit im Bild 2 schauen. Das ist dann okay. in dem Fall die, die aktuellste. Die schaue ich mir dann immer an, so von. 3 Uhr dreißig bis 4 Uhr. Das machst du bei dir daheim noch? Mache ich bei mir zu Hause, ja. genau. Also ich habe leider nur so eine kleine eineinhalb Zimmerwohnung, so ganz 50 Quadratmeter in Wien. und äh, Es gibt kein getrenntes Schlafzimmer und die Bianca meiner vorne schläft dann immer. Es ist eigentlich nur so ein links und rechts so ein Zugang zum Bett und die Bianca meiner vorne schläft dann da hinten in meinem Bett. Und dementsprechend leise höre ich dann immer die zip 2 und sie kann mir dann aber auch trotzdem immer sagen, wie sie die ZIP in ihrem Traum weiterentwickelt hat. Was, wenn man die Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten äh, mitverfolgt hat, nicht immer angenehm ist. Mhm. Aber ja, das, das passiert dann auch. Und genau, die schaue ich mir an. Und von 3.30 bis, bis 4. Davor lese ich Nachrichten ein bisschen. Ähm, äh, Qualitätsmedien, ob das jetzt irgendwie ist, Standardpresse, mhm. ähm, aber auch ein bisschen Boulevard, ähm, um Schlagzeilen zu kreieren, um zu wissen, was halt einfach gerade abgeht. Das mache ich davor, dann im 33 die Zip und dann herrichten und dann am Sender fahren. Dann gibt es halt so eine 4.45 Uhr Sitzung. Mhm. Ähm, wenn ich nicht zu spät komme, bin ich da dabei.
0: Du sprichst das eh schon an. Ich glaube, das, was sich jeder an dieser Stelle fragt, hast du schon mal verschlafen?
2: Getrödelt, würde ich sagen. <lacht> Im Bett getrödelt habe ich. <lacht> äh, ja, das habe ich schon. Aber ich bin noch nie, glaube ich, zu spät zur Sendung gekommen. Und äh, wenn, würde ich es vermutlich öffentlich nicht zugehen. Und wie geht es dann aber weiter bei dem Arbeitsalltag? Genau, dann bin ich erst um fünf, stimmt, ja, da, ist ja, da kommt dann ja noch ein bisschen was. Dann ist fünf Uhr früh, dann ist fünf bis neun ist der Wecker. Das ist dann die Sendung selbst, die Gott sei Dank aufgrund des wirklich hervorragenden Teams, das wir haben, das am wenigsten anstrengend ist. Also Es ist schon sehr fokussiert und sehr konzentriert, aber das ist auch der Job, für den ich mich entschieden habe, also darf ich mich jetzt nicht beschweren. Könnt ihr auch Nein sagen. Also bin ich der Meinung, dass das, das ist echt das, das das geht noch am besten, sage ich jetzt mal, weil halt das Team so gut funktioniert und so eingespielt ist mittlerweile bei E3 oder vor allem auch im Wecker. Und dann wird zwar weil die Energienachlast ab 9 Uhr noch recht anstrengend, weil dann sind noch ein bisschen Aufzeichnungen oder irgendwelche Interviews, wenn jetzt zum Beispiel Pizera und Jaus vorbeikommen und das neue Album präsentieren, das ist dann meistens nach neun zeichnen wir auf, wenn es irgendwie live nicht geht in der Früh oder so. Und noch ein paar andere Aufzeichnungen, die wir für die Show haben, so Promos teilweise, solche Sachen werden dann eingesprochen. Da lasst die Energie und vor allem das Adrenalin dann immer ein bisschen nach, nach der Sendung. Das ist dann immer ein bisschen herausfordernder. Und das geht dann so bis elf, manchmal halb zwölf. Und dann Mittagessen. Und dann gibt es diverse andere Termine. Und in den seltensten aller Fällen muss man dann noch für den Wecker am nächsten Tag noch was aufnehmen, am Nachmittag. Und dann ist um 17 Uhr noch ein Briefinggespräch Und dann gehe ich um 18 Uhr oder 18 das Briefing-Gespräch meistens. Und dann um 19 Uhr gehe ich dann schon langsam wieder Richtung... Also geiles Sozialleben, Ein ja. also richtig Spaß in den Wochen, da geht's voll ab. Aber das ist okay, wie gesagt auch da, darf ich mich nicht beschweren. Es ist, es ist, abgesehen davon ist es bei mir nur eine Woche, im Groß, Großteil des Jahres hat der Robert drei Wochen hintereinander und nicht einer, also eben so ein Radl. Okay. Außer im August habe ich dann vier Wochen, aber ja, da ist, da ist halt dementsprechend weniger, aber auch da, wie gesagt, ich, ich liebe meinen Job, habe mich dafür entschieden und ich könnte ja auch immer was anderes machen, wenn ich der Meinung bin, ich packe das für mich oder für meinen Lebensstil nicht mehr. Wir beziehen uns ja immer sehr auf Graz auch in unserem ja. Podcast. Äh, Daher jetzt an dich die Frage, was wäre denn deine Vision für Graz, vielleicht aber auch darüber hinaus? Dass es den Charme einer Kleinstadt und die Würde einer Großstadt behält. Ich finde, in Graz geht so viel und dann glaubt man gar nicht, wie klein Graz eigentlich jetzt ist. Würden wir als Grazer vielleicht jetzt nicht sagen, aber weil jetzt, ich meine jetzt wirklich international auch verglichen und so weiter, da auch in, in Österreich, da gibt es ja kaum eine Stadt, die auch nur annähernd an Wien rankommt, von der Größe her, gar keine Frage von den Menschen. Aber Graz braucht sie überhaupt nicht verstärken, im Gegenteil, und hat so, bietet so viele Möglichkeiten, und hat so viele Chancen. Ich finde auch immer, ich merke es auch hier, da hier, wo ich bei euch bin. Allein dieser ähm, uh, Creators Corner heißt, glaube ich, dieser 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 kreativ Hub, da hier irgendwie, das ist extrem modern, wie das alles da hier eingerichtet und aufgebaut ist. Wir brauchen uns da nichts verstecken und können voller Fahrt vorauszeigen, was wir was wir können und was wir drauf haben. Wir grad, also, wenn ich das so sagen darf, Und gleichzeitig haben wir aber eben diesen Charme. Ich merke das immer bei den Autodistanzen. Wenn ich in Wien von A nach B muss, dann weiß ich schon, okay, passt, das gebe ich jetzt erst mal auf Google Maps ein, weil vielleicht dauert eine dreiviertel Stunden. Kann wirklich sein, nur in der Stadt. Ja? In Graz geht das alles recht leicht. Okay. Ja? Ich war heute schon mit Höhe. und äh, habe mir dann auch gedacht, wenn ich das jetzt mit Wien vergleiche, das wäre wahrscheinlich Baden oder so, da fast, heißt, mhm eine Stunde hin und zurück, so ein bisschen jetzt, oder so der Dreiviertelstunde und da hier war das jetzt eine Viertelstunde, lassen wir sehr her, das ist halt angenehm. Und diesen Charme von der Nähe und wahrscheinlich auch von der Nähe der Menschen, denn das, das sollten wir uns behalten.
1: In, äh, jetzt kommen wir wieder zurück zum Radio. Mhm. Und zwar in unserer Wahrnehmung und wahrscheinlich auch in der Wahrnehmung der Allermeisten stehst du vor allem für eines, wenn du moderierst, und zwar für gute Laune. Mhm. Was würdest du denn jetzt Kritikern entgegnen, die jetzt behaupten, dass es doch nicht immer möglich oder nicht, nicht sehr authentisch ist,
2: wirklich immer gut drauf zu sein, wie es in einer Sendung oft der Fall ist? Also immer gelingt es eh nicht, würde ich sagen. Also ein paar Mal kann man schon sagen, du, ich vielleicht schlafen. Ähm, mir geht es heute nicht ganz so gut, kommt selten vor, gebe ich dir recht, aber es kommt vor. Und ich finde, das macht dann die gute Laune erst recht authentisch. Also ich würde wahrscheinlich sogar den Kritikern recht geben, komme ich gerade drauf. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, ja, du hast recht, wenn dir, das, wenn dir das so vorkommt und du nur Sendungen gehört hast, wo ich immer gut drauf bin, dann äh, liegst du falsch, also ich bin nicht immer gut drauf. Ähm, es gibt Tage, die halt dann manchmal ein bisschen anstrengender sind, gar keine Frage, da hilft dann das Team wieder. Die, das ist dann so ein erhebendes Gefühl, in diese Studie zu gehen und zu wissen, okay, passt, wir tragen uns jetzt gegenseitig, wenn es jemandem nicht so gut geht. Ähm, und dann würde ich aber trotzdem sagen, es ist ja auch ein bisschen mein Job. Also das Radio vor allem in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren auch mit dieser Debattenpandemie pandemie war ja ähm, ganz stark Mood Manager. Also soll heißen, wir sind mitverantwortlich für die Stimmung im Land als nationaler Sender in Österreich. Das geht vor allem sehr stark über die Musik, gar keine Frage, aber auch über die Stimmung und die Laune der Moderatorinnen und Moderatoren. Und deswegen ist es meine Aufgabe, auch gute Laune zu verbreiten, gerade in Zeiten, wo die gute Laune schwer zu finden ist. Ist das dann auch
1: bis zu einem gewissen Grad irgendwie eine Art Schauspiel, die man betreiben muss, um in schwierigen Zeiten auch diese gute Laune irgendwie verbreiten zu können? Das ist sehr
2: gute Frage, verstehe ich voll. Ähm, äh, kommt sehr auf die Situation drauf an. Allgemein kann ich da jetzt nicht Ja drauf sagen, weil wenn zum Beispiel... Ähm, ich hatte den Wecker, wo Niki Lauda gestorben ist. Da gilt es dann jetzt nicht in erster Linie gute Laune zu verbreiten, sondern gilt es in erster Linie mal zu informieren, was ist passiert, was wissen wir bisher und dann einzuordnen. Da ist die gute Laune jetzt nicht an oberster Stelle. Und da ist das dann auch kein Schauspiel, weil da ist es dann einfach das, was es ist. Und ja, an manchen, an manchen Tagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel am Freitag schlecht drauf bin und die ganze Woche schon schlecht drauf bin und vier Tage hintereinander negative Stimmung verbreitet habe, dann würde ich mir wahrscheinlich denken, Philipp, es sich dich zusammen für die anderen.
0: Um jetzt wieder den Bezug zu Graz herzustellen, wie würdest du sagen, trägst du dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten der, Gra der, der Stadt mitzugestalten?
2: Ja, ich äh, sehe mich schon als Botschafter von Sturm Graz in Wien, liebe Leute. Also sehe nicht, was die da versuchen, so mit Rapid und Austria und so, aber come on. Also Sturm ist ein, nein, ernsthaft, ist ein jetzt so gut geführter. In, in einer so guten Balance liegender Verein, auch mit den Fans und mit den Fangruppen. Ich habe jetzt, nicht die, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich glaube auch finanziell steht der Sturm einfach super da. Also ich bin wirklich stolz auch im Radio nicht neutral sein zu dürfen, was ich ja sonst aufgrund dessen, dass ich ein öffentlich-rechtlicher Journalist bin, immer sein versuche. Oder zumindest versuche hinzukriegen, aber da bin ich es nicht. Und das ist sicher mein, mein Hauptding, äh, dass ich Sturm Graz äh, in Österreich noch irgendwie prolongiere, wo es geht und Gas gibt dafür. Und ansonsten versuche ich all die Dinge, die wir ja auch im Zwischengespräch vorher oder jetzt auch irgendwie besprochen haben, äh, irgendwie weiter zu verbreiten. Und ich merke es dann auch tatsächlich, dass es gelingt bei meiner Freundin, die ist Linzerin, und sie liebt Linz und ihre Familie und sie kommt auch gerne nach Hause und sogar keine Frage. Aber sie sagt, wenn jetzt nicht Wien so viele berufliche Möglichkeiten jetzt in ihrem Fall konkret <lacht> Entschuldigung geben würde, dann würde sie am liebsten in Graz wohnen. Weil Graz ist für sie, wenn sie auch hier ist, und manchmal ähm, haben wir auch so ein paar Arbeitswochenenden hier in Graz, dann würde sie ähm, am liebsten tatsächlich hier in, in Graz auch wohnen. Und ich habe einmal zu so ihr gesagt, kannst du vorstellen, dass wir wieder zurück nach Graz ziehen oder so, wenn, wenn da mal irgendwas sein sollte. Dann ähm, sie so ja, dann würde sie am liebsten in, in Graz wohnen. Und das kann man dann manchmal gar nicht so beschreiben. Dann ist Graz irgendwie so ein Gefühl, so schnell, das ist dann immer so schwierig. Ich will jetzt die Sublativen und so weiter auspacken, aber Graz ist ja irgendwie, Tat ist auch einfach geil, ob das jetzt die Menschen sind, diese Nähe zueinander, dieses Gefühl irgendwie der Aufbruchstimmung, das ich auch habe, das Graz hat in den fünf, letzten fünf, sechs Jahren oder so. Ähm, oder ob es nur die Distanzen sind mit dem Autofahren, da, da der es gerade bei uns im Positiven, mit Graz.
1: Jetzt kommen wir zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder Fragen. Sturm. Die erste Frage hast du schon zum Teil vorweggenommen, aber trotzdem, GRK oder Sturm? Sturm. 8010 oder 8020? 8010? Bier oder Wein? Ja. Aufsteigern oder Grazathlon? Aufsteirern. Blabutsch oder Schöckel? Schöckel, Schöckel. Und sagt man der oder das Teller?
2: Ist beides möglich, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich wird der Tun mit der daherkommen, der Teller.
0: Gibt es irgendeine Frage, bei der du gehofft hast, sie in unserem Gespräch nicht gestellt zu bekommen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die? Nein. Äh, ja, bei den Entweder-Oder-Fragen lieber deine Freundin oder deine Mutter? Da würde ich sagen, geht beides. <lacht> Jungs, kurz Pause.
0: <lacht> Sonst dürft ihr alles fragen.
2: Okay.
0: Was würdest du heute deinem
2: 18-jährigen Ich raten? Träume ohne Plan weiter. Das ist jetzt ganz was Individu Individuelles, weil das muss jetzt wirklich nicht für jeden gelten. Aber ich hatte schon immer den Traum, irgendwas zu bewegen und im besten aller Fälle viele Menschen zu erreichen. Was eh auch nicht immer gelingt, dass man die dann auch alle positiv erreicht. Es gibt auch sicher viele, die sich denken, das ist ein komischer Typ. Aber die paar, die ich vielleicht bisher in meinem Leben positiv berührt habe, da bin ich total stolz drauf und das war auch für mich immer so ein Traum, das zu schaffen irgendwie, bin ich schon ganz ehrlich. Das habe ich, also habe ich immer gehofft, sagen wir so. Aber nie jetzt mit einem konkreten Plan. Also ich kann jetzt nicht erzählen, dass ich mit acht Jahren Radio unterm Kopfpolster mir gewünscht habe, dass ich eine weg kann Das gibt es einfach nicht so eine Geschichte. Aber ich war schon immer sehr in der Hoffnung, Menschen berühren zu dürfen, um dann in weiterer Folge auch so ein bisschen was zurückzugeben. finde Das immer schwierig, wenn irgendwie so Promis sagen, ich gebe so viel zurück, weil ich meine, was tust du denn wirklich eigentlich? Aber diese, ich habe mich sehr gefreut, dass du das angesprochen hast mit meiner Arbeit für Special Olympics jetzt im konkreten Fall. Das ist so wirklich das, wo ich sage, das ist das ist super. Wir haben bei Ö3 auch eine, eine Lehrstell Lehrstellensuche für Jugendliche mit Beeinträchtigung. Die heißt, ich will und ich kann arbeiten Das ist immer am am ersten Mai, am Tag der Arbeit. Und da haben wir tatsächlich schon sehr viele Jugendliche, die eine Beeinträchtigung haben, einen Schnuppertag, die auch super wichtig und wertvoll sind, oder auch sogar eine Lehrstelle vermitteln können. Und dieses Gefühl, wie wir auch nur einen einzigen vermittelt haben, oder den Allerersten, den wir da vermittelt haben, weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, das war schon ein mega Hebel, das Gefühl, dass ich da so ein kleines Mosaikstein habe sein dürfen, gemeinsam mit meinem Kollegen, mit dem Meinhard, das hat mich extrem stolz gemacht und hat sich dann irgendwie so richtig angefühlt, dass das, was ich mache, äh, ja, dass der Weg passt.
1: Ich lese dir jetzt einen Satz vor, den du bitte vervollständigst. Mhm. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
2: wir uns alles zutrauen. Hast du konkret, konkret konkrete Ziele für die Zukunft? Ja, das ist jetzt eben spannend. Ich habe eigentlich nie so wirklich, also mein Motto, wenn man so ein bisschen planlos geht, der Plan los, und es hat ganz gut funktioniert bis jetzt, also ich bin zumindest äh, halbwegs glücklich. Ähm, ja, ich würde gerne ähm, natürlich vor allem bei Ö3 und auch in der Früh im Wecker ähm, Menschen so gut es geht begleiten. Ähm, vielleicht sogar glücklich zu machen, das wäre total geil, auch wenn das oft immer so ein stilles Glücklichmachen ist, das ist... Weil man kriegt es ja selten mit oder meistens schreien die Leute immer nur, wenn irgendwas Negatives ist. Das kriegt man dann sehr wohl mit. Aber die positiven Dinge, da freue ich mich dann immer ganz besonders, an, wenn jemand was Positives schreibt. Das ist ja nett. Ähm, das wäre natürlich, das, das ist so da, wo ich auf jeden Fall dran bin. Dann den Podcast mit dem Barry und mit der Gabi. Das, wär, das mhm. macht mir große Freude. Danke fürs Zuschauen übrigens, Dominik. Es voll nett, dass du da warst in Graz. Ähm, das macht mir sehr viel Freude. Das ist, wie gesagt, so eine kleine Therapiestunde für jeden von uns. Ähm, der soll schön, der soll so weiterlaufen dass es sich auch immer terminlich ausgeht, weil es nicht so leicht ist, dass drei Leute, die recht viel zu tun haben, dann immer sich treffen. Und äh, ach, ich glaube, das reicht dann schon. Da kommt dann noch kommt dann das Leben dazwischen und spuckt in die Suppe, also übertreiben wir es nicht. Ziel von Kratzkass, also von dem, was wir da machen, ist es
0: einerseits, spannende Kratzer oder Kratzerinnen zu interviewen und vorzustellen, aber auch unseren Zusehern und Zuseherinnen zu ermöglichen, mit den Leuten einfach in
2: Kontakt zu kommen. Das heißt,
0: wie kommt man mit dir ins Gespräch?
2: Ähm, ja, habe ich die Ehre sagen? Servus, <lacht> trink mal ein Bier, <lacht> Zwei bitte. Wo findet man dich, wenn du in Graz bist? Ähm, ja, jetzt am Wochenende war ich im Katze Katze, Landhauskeller. Ähm, das ist sehr gut, die Fritatensuppe ist wirklich sehr gut. Das, die so ganz klar. Ich mag es eigentlich mit fetten Augen, aber dort ist so ganz klar. Ja, und also wirklich richtig kräftig. Landhauskeller Fritatensuppe, super, eine Empfehlung. Ähm, und wo bin ich? Ja, da war ich jetzt am Wochenende. Ähm, Dean und David bin ich ganz gern. Genau nur essen, möchte ich gerade. <lacht> und sonst, ja, ich meine, ich, ich wohne dort in der Nähe von meinem community Place, da bin ich auch aufgewachsen, also da bin ich recht viel unterwegs oder sonst halt im Stadion. Ja. Wenn man beim Ö3-Bäcker anruft, kommt man eigentlich zu dir durch? Tatsächlich kann das passieren. Ich kann es nicht garantieren, kommt auch an, wie stressig die Situation gerade ist und was gerade passiert und was als nächstes gerade vorbereitet werden muss. Ähm, aber ich habe eine Telefonleitung direkt im Studio, also jeder Moderator, nicht nur ich jetzt im Wecker, sondern auch der Robert und alle auch am Nachmittag. Und ich sehe dann immer blinken, und wenn es gerade gut passt und irgendwie die Zeit es erlaubt, hebe ich dann einfach ab, und dann hat sich meistens ja jemand verwählt und will eigentlich 2a1. Also, <lacht> dann sage ich selber, ja, das ist nicht ganz die richtige Nummer, aber ich kann Ihnen folgendes Zusatzpackage anbieten. <lacht> ja, Highspeed Internet. das mache ich nicht Aber genau, das ist tatsächlich möglich, wenn es passt gerade. Ja, Da möchte ich bei dem Thema noch ein bisschen draufbleiben. Wie
0: funktioniert es? Ich denke mir manchmal, wenn dann so Live-Leute eingespielt werden, die dann die Möglichkeit haben, vor einem enormen Publikum was zu sagen, ja. dass das nicht irgendwie in die Hose geht und dass da nicht irgendeiner
2: anruft, der keine guten Absichten damit verfolgt. Das passiert selten. Das ist spannend, wie diszipliniert dann die Menschen sind. Einmal ist es mir äh, passiert vor vielen... Jahren. Das klingt jetzt schon richtig lame, wenn ich so sagt: Jetzt kommt die Boomer-Story. Okay, Kinder, passt auf. Na, da war ich. Jetzt habe ich mit der Gabi, mit der Hitler Gabi moderiert. Mit der -Gabi habe ich ja so nicht gesagt. Mit der Gabi moderiert, fragt das ganze Land. Diese Call-In-Sendung, die jetzt Philipp Bergson und Tina Ritschl moderieren und. Die, da hat jemand angerufen, tatsächlich, der etwas zum Fall, zum konkreten Fall sagen wollte. Da ging es um eine Hundegeschichte. Das ist auch jetzt nicht relevant für die Geschichte. Und der hat dann begonnen, aber auf Sendung, nach dem zweiten, dritten Satz, ähm, etwas Politisches von sich zu geben. Jetzt nichts Dramatisches, also er hat jetzt nichts gehetzt oder sonst irgendwas. Aber gleich da irgendwie, ähm, ja, etwas nicht zum Fall passend zu sagen. Mhm. Und äh, das ist dann natürlich schon eine Ausnahmesituation äh, und äh, ja, dem, dem falls du dann halt in, ins Wort und erklärst, warum du ähm, das jetzt sozusagen abwürgst, im besten okay. aller Fälle, weil das jetzt gerade nicht die Plattform dafür ist, die gibt es ja auch bei Ö3 gar keine Frage okay. ja, und Diskussion ist ja immer willkommen, aber halt darum geht es jetzt gerade nicht. Wir wollen ja gerade einer Person helfen, die eine Frage gestellt hat okay. ans ganze Land. Und deswegen hat man die dann abgewürgt. Und sonst passiert es eigentlich selten. Oft diese ganzen Live-Telefonate sind ja oft mit Gewinnspiel verknüpft. Und die sind dann so unter Adrenalin, weil sie gerade irgendwie 10.000 Euro gewinnen oder 20.000 letztens. Das die können die sagen. Die sind dann so im Ekstase und das ist dann irgendwie auch irgendwie schön. Deswegen. Bei Hansa finden die Worte. Ja, auch das. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, voll. Eine Frage hätte ich auch noch
0: quasi konkret zum, zum Moderatorjob im Radio. Ähm, wie viel davon bereitest du vor von den Dingen, die du sagst? Also wenn wenn es ist immer kurzer Einspieler, dann redest du was, äh, dann ist wieder Musik, dann ist Werbung, dann sagt wieder du was, so in der Richtung. Ja. Wie,
2: wie gehst du das an? Also die emotionalen Dinge bereite ich gar nicht vor. Mit emotionalen Dingen meine ich jetzt zum Beispiel am Montag zu sagen, hey irgendwie. Ähm, ich habe irgendwie nur drei Stunden geschlafen, äh, weil auch am Wochenende war es ein bisschen länger und solche Sachen, das kann ich mir nie, da kann ich mir nur denken, das mache ich, aber das muss ja einfach so, wie ich es jetzt euch erzähle, das muss einfach passieren jetzt in dem Moment. Und dann gibt es natürlich schon auch ähm, viele journalistische Beiträge, ob das jetzt äh, etwas politisches ist oder bis zu einem Konsumententhema, die gut vorbereitet sein sollen und müssen, wo dann auch eine Redakteurin oder ein Redakteur aus der ö 3 redaktion etwas ab gibt und einen Beitrag vorbereitet. Und ich denke, mit der wird sich oder die wird sich schon was überlegt haben. Mhm. Die werden schon genau wissen, was sie wollen und wo sie hin wollen. Und da vertraue ich natürlich auch. Und da gibt es dann eine fertige Anmoderation, ähm, die nicht genau perfekt auf mich zugeschneidet sein muss. Das ist ja klar. Aber inhaltlich halte ich mich oder versuche ich mich da schon an das zu halten, weil das ja einen Leitfaden gibt und einen Plan. Genauso wie ihr euch vorbereitet habt, wisst ihr ja genau, wo ihr hinwollt. wollt. Und das ist das gleiche bei den so redaktionellen Beiträgen. Und dann macht man es sich nur mundgerecht, also hebt es in seine eigene Welt versucht es halt so zu formulieren, dass es für einen selber passt, weil sonst ist es eben wieder unauthentisch. Mhm. Uh, und, dann, und dann moderiert man das an und drückt den Beitrag ab, aber viele emotionale Dinge sind eher uh, sind dann eher spontan.
0: Was mich immer so beeindruckt ist, um, wenn ihr gerade was 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 sprecht und das kommt dann die nächste Nummer, das nächste Lied und ihr quasi schon in dieses Lied hinein noch sprecht, bevor der Sänger oder die Sängerin wirklich zu so reden ja. beginnt und ich denke mir, wie timed ihr das? Das, das ist also der Ramp-Talk,
2: ja. Das, okay. Aber das ist nicht so eine dass wir das da hin locker hinkriegen. Das okay. ist einfach nur... Also das Intro eines ja. Song, das ist das Instrumental, bevor jemand zum Singen beginnt. Das ist manchmal, ähm, gibt ein ich sage jetzt irgendwas, Shut Up and Dance, Walk the Moon ähm, ist ein Song. Da gibt es ein 5 Sekunden Intro, das weiß ich jetzt sogar zufällig auswendig, ja. weil wir den Song schon paar Mal gespielt haben. Und ähm, deswegen äh, weiß ich, diese fünf Sekunden kann ich nutzen mhm. für einen Ram Talk. Und wenn ich den, den Song start, laufen diese fünf Sekunden runter. Also die siehst du dann? Ich sehe das dann, ja. Ich sehe es dann vor mir und ich rede halt so ins Mikro und sehe dann halt noch diese fünf Sekunden, dann weiß ich okay. ungefähr, was ich in fünf Sekunden unterbringe. Ja gut, und eine
1: Frage noch, die, die dir wahrscheinlich schon jeder gestellt hat.
2: Entscheidest du, welche Musik gespielt wird? Ähm, in, in, in Ausnahmefällen. Also es ist schon, das ist schon die Musik. Tatsächlich Großteils, die ich auch gerne höre. Aber es gibt eine, wir haben auch eine Musikforschung, es gibt eine Musikredaktion und auch da wird jetzt das, das gleiche wie mit den Beiträgen vorhin, denen vertraue ich. Die stellen eine Playlist zusammen, also wenn ich ins Studio gehe, gibt es eine fertige Playlist. Was meine ich mit Ausnahmefällen? Ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel, es ist ein bisschen makaber, aber es passt gerade rein. Der Nick ist eben gestorben, das war erst in der Nacht, kam da dieser Presseaussendung und da gab es eine vorgefertigte Playlist und da passt jetzt Michael Bublé, It's a Beautiful Day passt mäßig rein, wenn ich davor gesagt habe, dass äh, jemand uns vorausgegangen ist und dann wird es gedreht und geändert. Aber an sich gibt es schon eine vorgefertigte Playlist und wirklich nur manchmal ähm, greift man da ein als Moderator.
1: Ja und jetzt schon gegen Schluss hin, welche Botschaft möchtest du unseren Zuseherinnen und
2: Zuhörern gerne mitgeben? Dominik hat glaube ich vorher gesagt, ich lasse keine Chance aus, um auf Inklusion hinzuweisen, aber das ist tatsächlich so mein, mein Herzensthema und wenn die Frage so offen gestellt ist, dann würde ich tatsächlich sagen, dass das erhebendste Gefühl ist, andere Menschen auf ein Podest zu, stehen, äh, zu stellen, wenn man dann selber draufsteht. Also, wenn man jemand anderen Scheinwerferlicht drückt, glaube ich, ist man selber auch ähm, ganz gut ausgeleuchtet. Und das finde ich irgendwie sehr nett. Und das hilft, oder das, das ähm, dieses Gefühl kriegt man bei Special Olympics total. Also, ich würde jedem einmal empfehlen, ähm, wenn ich das kurz darf, Werbung zu machen für die Special Olympics, dass man äh, sich eine Veranstaltung anschaut, dass man hingeht, ob das, ähm, ein Eröffnungsevent ist, ob es bei den nationalen Meisterschaften ist oder auch eine größere Geschichte. Das ist so schön und so herzlich und mit so viel Emotionalität verbunden, die man sonst bei keinen Sportevents, außer also vielleicht im Stadion in Graz, findet, bei Sturm, das, dass ich jedem empfehlen kann, einmal eine Veranstaltung von den Special Olympics zu besuchen. Ist, ist ähm, ja, eine schwere Empfehlung.
0: Eine Frage noch, ohne die wir dich auch nicht gerne gehen lassen wollen, ist nämlich, was wir auch schon einmal einen Berufskollegen von dir, einen ähm, Moderator, einen Radiomoderator von Will mhm. gefragt haben, Thomas Seidel. Ah, ja, dann kenne ich ihn, Thomas, <lacht> ja. Liebe Grüße. Um Nächstes Mal mit uns <lacht> Vielleicht seht
2: ihr ihn öfter dann, mal sicher. Ja. Richten
0: man sehr gerne aus. Um, und zwar haben wir ihn gefragt, natürlich, und das wirst du auch sicher schon einige Mal gefragt worden sein: gib uns ein paar Hopperlast, die passiert sind live auf Sendung.
2: Das ist überhaupt kein Problem. Ich ja. habe einen jungen Mann einmal begrüßt, und es war sehr früh, um kurz nach fünf, und der kam aus Heiligenbrunn. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, genau, Das nehme ich jetzt deinen Namen, wenn das okay ist. Aber das, was danach passiert, das war das Spannendere. Ich habe gesagt: Ah, servus Dominik aus Heiligenbrunn. <lacht> äh, Moment. <lacht> so heißt Heiligenbrunn nicht. Das ist mal passiert, ähm, dann habe ich den John Isner, den Tennisspieler, den großen, den habe ich 180 Meter hoch gemacht, nicht 180 Zentimeter, irgendwie da. Ja, 100, 180, der ist 180 Meter. Hat auch passt. Und, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, die Gabi wollte mal einen Satz bauen, der ist irgendwie komplett in die Hose gegangen. Ich, ich hau jetzt einfach auf sie hin. Ich ja, also, kann dich nicht verteidigen. Ja. Sorry. Um, und die Gabi hat einmal gesagt, ihre Oma ist ihre Eltern und sie wollte damit sagen, dass die Oma der Ersatz ist irgendwie für die Eltern, weil die Eltern irgendwie verstorben sind, aber der Satz so standalone, ich habe den ja auch abgespeichert und in so 3 Archiv äh, gelegt. Der kann schon was, ihre Oma ist ihre Eltern. Ah ja. Okay, dann mach du mal Gabi. Ja,
0: genau. Also das war auch nicht schlecht. So jetzt hätten wir noch ein paar offene Sätze, die du uns bitte vervollständigst. Ja, sehr gerne. Und zwar dein Lieblingsort in Graz ist
2: ähm um Boah, das variiert. Ich würde jetzt oben den Rosengarten nehmen gerade. Bei Mutter um oben Ja, weil ich war spazieren mit der Bianca und das ist sehr schön. Als echter Grazer oder als echte Grazerin muss man zumindest einmal im Grazer Kongress auf einen ball gegangen sein. <lacht> Kann man auch crashen, wenn es nicht der eigene ist. Ist wurscht. Aber das ist ein Erlebnis. Und dann vielleicht ins Casino rüber und Chips umtauschen. Hattest du damals Modura-Ball im Kongress? Ja, ja, ich hatte den Kongress Ball, aber ich war vor allem Billeteur in Graz. Ich habe die die... Karten abgerissen für sechs Jahre. Da hat mich mit meiner Mutter die im Grazer Kongress gearbeitet okay. und ja, ich war Piloteur einfach und habe ein auch so bei der Garderobe mitgeholfen und so. Fünf, fünf sechs Jahre war ich dort, Ja, es war eine coole Truppe und da habe ich halt ich glaub, 50 Maturabälle erlebt oder so. Ja, ich habe auch immer so im hinteren Bereich, dort was gezogen hat, leider ich immer Lungenentzündung geholt. Da habe ich immer aufpassen müssen, dass die Leute nicht rauchen heimlich. Und äh, für einen Fünfer hat man heimlich rauchen dürfen. <lacht> Na, <Nein.
1: lacht> also das wahrscheinlich du ein Ticket von mir mal abgerissen. Ganz sicher, ja hundertprozentig. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist
2: das, dass die äh, Kreuzung Jakoministraße, Jakominigasse, auch von Hötzendorf, Grazbachgasse, dort diese Kreuzung extrem gefährlich ist. Weil da ist ein Zebrastreifen. Also, ein paar gerade werden sie eh wissen, aber viele auch nicht, und da ist ein Zebrastreifen. Und das ist so, und wenn du von der konrad straße kommst, ist die so 20 Meter weiter hinten, dieser Zebrastreifen. Und du bist irgendwie schon im zweiten Gang und willst Gas geben, musst du aber nochmal einbremsen, weil die Fußgänger da drin sind. Sehr gefährliche Kreuzung. Also, die meisten gerade paar wissen es, aber die meisten glauben
0: ja. ja, wir wissen es auf jeden Fall, weil wir von oft mit dem Fahrrad und wir umfahren immer dieses Stück. Weil es dort einfach
1: ja,
2: Fahrrad ist. Das ist unglaublich gefährlich und das ist relativ wenig geschützt. Also, es ist so dieses Blinklicht links oben, ja? ähm, Also, das ist aber auch mein Schulweg gewesen. Ich glaube, meine Mutter war da immer recht nervös, dort wieder drüber gegangen. Das ist wirklich eine ein krasse Kreuzung, ja. Ja, und äh, deine letzte WhatsApp-Nachricht war. Schauen wir mal nach. <lacht> okay. WhatsApp. Ah, ja, gut, okay. Das ist jetzt von. Nein, wobei, es ist, da bin ich nur reingegangen in diesem Chat, das ist von euch. Ähm, weil ich mir den Leitfaden noch einmal durchgelesen habe. <lacht> ja, da müssen wir hier natürlich vorbereiten. Von Dominik in dem Fall. Und jetzt schauen wir nach oben. Ah, okay. Ich bin in so einer kickerl dabei. Ähm, und da schreibt einer, nächste Woche am Dienstag kicken von 19 bis 20.30 Uhr auf den ÖBB-Plätzen. Bei 14 Anmeldungen ist Schluss. Ist schon spät. Also, offensichtlich, wenn ich das durchzähle, sind wir schon weit über 14, genau. Und davor mh, hat mir die Bianca geschrieben, dass sie schon auf unser nächstes Date freut. Weil die sehe ich jetzt, weil ich in Graz bin, ein bisschen arbeite, ähm, sehe ich sie jetzt länger nicht
1: Ja, großartig. Lieber Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du bei uns warst hier im Creators Corner. Hat uns sehr gefreut.
2: Danke für die ganzen Einblicke und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Voll gerne, danke euch und danke für die super Vorbereitung. Ich finde das immer sehr wertschätzend, also wenn sich jemand sowas überlegt. Das ist ähm, selten so gut gewesen jetzt gerade wie bei euch. Also danke. Wir danken euch fürs
0: Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.